0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором популярного телеграм-канала и youtube канала «Биткоган». Женя, приветствую. Привет. Начнем прямо с актуального. После э, ряда решений Центрального банка, в том числе поставки, рубль перестал падать, начал возвращаться э, к отметкам, которые нам более привычны и не вызывают у нас такого шока. И вот на момент, в котором мы разговариваем пятница вечером, в районе шестидесяти шести, хотя было и шестьдесят девять в моменте что, кстати, практически 20% от максимальных его высот, когда он там
1: до 55 почти добирался. Теперь вопрос. Не начнем ли мы его провожать взглядом точно так же в другую сторону? В действительности, я думаю, что такое не произойдет. Дело в том, что есть огромное количество факторов. Первое. У нас по-прежнему огромные доходы от возросшего по цене экспорта и большие проблемы с импортом. Соответственно, у нас э, по-прежнему экспорт будет возобладать. Э, более того, российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле. 1,8 триллионов рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Это много. Это по курсу 55? Нет, я посчитал по тому курсу, который был в апреле. Но вопрос даже не моих расчетов, а вопрос в том, что это действительно огромный вал ликвидности, который идет именно от экспорта. И большие проблемы от импорта. Нефтяной эмбарго пока нету его. И мы понимаем, что если оно будет, то нефть в итоге будет примерно 200 долларов, поэтому никому не надо. На настоящий момент нефть все-таки на уровне 114, 115, 116 долларов за парень. Мы можем увидеть 120, но вот вряд ли новое. Теперь что импорт? Импорт ничего нового. Пока не э, смогли мы наладить параллельный импорт. Теперь ставка. Ставка действительно снизилась, но по-прежнему на высоко. Даже 11% при нулевой инфляции, которая идет сейчас, это немало. Административные, наезды, чуть не сказал, наезды барьеры на иностранцев, которые не могут продать свои ценные бумаги, купить валюту, вывести, Тоже серьезная проблема. Дальше. Схема газа-рубли. Ты же понимаешь, что эта схема только заработала. А эта схема подразумевает стопроцентную продажу валютной выручки. И только она начала работать. Соответственно, это та схема, которая будет работать и дальше, будет приводить к новому давлению на рубль. Ну, в укрепления. НДПИ. Ты же понимаешь, что вот последнее укрепление э, рубля – это прежде всего потому, что компании начали платить мощный на НДПИ. Им нужно было продать, а рынок очень узкий. Инвест – ожидание... Население. Дело в том, что у нас население как? Когда доллар растет, все бегут покупать доллар. Будет ли сейчас население присоединяться? Большой вопрос. Ну и, наконец, смотри, не забывай, что есть огромное ограничение на иностранные банки в плане приема российских денег. Это серьезно. Российские деньги никто не хочет принимать. Это тоже большой барьер. Из всего из этого я делаю вывод что значительного потенциала на просадку рубля нет. Мы можем, конечно же, прогуляться на уровне 68-69. Мы прогулялись, кстати говоря, но дальше пока не жду. Я не думаю, что у нас будет обвал. Я не думаю, что мы выйдем резко на 80-й уровне. Пока экспорт такой крепкий, никуда мы не выйдем. Как бы снова на 63-й уровне. Пока
0: импорта нет, скажем так. Вот. Но это наладится ли он или не наладится, мы пока не знаем, потому что вот прошло три месяца, и пока очевидно, что каких-то работающих механизмов пока не возникло. Собственно, о чем говорит Курс. Теперь вот наш министр финансов, любимый Антон Силуанов, сегодня выступал в финансовом университете, как бы продолжая твою мысль, назвал доллары и евро для России токсичными фантиками. Ну, дословная цитата. Мы продаем реальные, так сказать, ресурсы, не газ, металл, зерно, удобрения, получаем за это фантики, доллары и евро, которые, а, мы не можем потратить, б, у нас в любой момент их могут заморозить. Вот какое продолжение, если у тебя видится?
1: А, в общем, невозможно, кстати, не согласиться. Вот другой вопрос, что с этим делать? Я могу сказать следующее. Если Антон Германович считает доллары и евро токсичными фантиками, я он сказал, для России, для России. Ну, в
0: общем,
1: не, не вообще, для России в данной ситуации. А то я уже хотел бы подсказать хорошую адресовку, да, сбросить можно, если что. Не нужно, мы готовы принять, пожалуйста. Вот, сказать, помочь, спасти человечество. Вот, но если серьезно, то, смотри, э, в условиях, когда заблокированы расчеты в евро, в долларах, то ты будешь смеяться, но он абсолютно прав для России эти валюты являются, ну, токсичными, не знаю, но фантиками тоже, потому что, ну, как бы, а как мы рассчитаемся? Мы в них получаем валютную выручку, но нам надо срочно менять ее в итоге на рубли, на юани и так далее, потому что экспорт штук хороший, но импорт тоже неплохой, поэтому мы должны менять это на что-то другое. В этом огромная проблема, потому что ты же понимаешь, что рубль, он, конечно, всем нужен, нам очень нужен для расчетов. Нам нужны либо юани и рупии, шекели или дирхамы, либо нужна свободная конвертируемая валюта, потому что деваться некуда. Ну, сори, такая жизнь. А если говорить, вот все эти валюты, которые ты перечислил, кроме шекеля,
0: они уже торгуются на МВБ. То бишь, если так посмотреть на объемы, как бы ты оценил процесс вот этого перехода из торговли в долларах и евро, которая была всегда, в торговлю с помощью вот вышеперечисленных валют с теми странами, в которых они приняты?
1: Ты знаешь, я не считаю, что это большая-большая проблема. И я думаю, что при желании можно значительно увеличить объем двусторонних сделок. То есть рубль – рупия, рубль – иена, рубль еще больше – юань, вот. ну и рубль – сестры шейкера. Это все можно сделать. Вопрос корр счетов в различных банках, не более того. Это техника. Это исключительно техника, не более того, поверь мне.
0: Вопрос, так сказать, будут ли нашим банкам открывать корр-счета в тех банках, с учетом того, что список подсанкционных банков может расширяться, а на санкции все равно будут смотреть. Здесь тоже висит знак вопроса, на который ответ не поступил.
1: Я думаю, что проблемы с корр-счетами у нас будет теперь долгое время. Я думаю, что счета западной банки нам будут открывать с большой-большой неохотой.
0: Нет, ну мы говорим сейчас про Китай, говорим про Индию, говорим про Объединенные Арабские Эмираты, которые, кстати, пока очень смело
1: игнорируют э, предупреждения со стороны Вашингтона и Брюсселя. Я думаю, что, тем не менее, несмотря на то, что они сейчас хорохорятся, они будут с большим трудом открывать счета тоже, потому что, слушай, никто не хочет быть отрезанным из-за вторичных санкций от системы SWIFT и так далее. Поэтому, ну, к великому сожалению, нам придется между струйками пройти. Ну да, есть такая проблема. Чего с Хорошо.
0: И вот еще одна цитата не из Силуанова, скажем так, ведомости газеты написала. Он не говорил этого публично. Но что вот чиновники в Минфине думают о том, как перейти на международные расчеты, ну за импорт очевидно, в первую
1: очередь, в криптовалюте. Вот если вкратце, ты считаешь, что это вообще возможно, хоть в какой-то степени? знаешь, возможно, в нашей жизни все. Но чтобы госорганизация рассчиталась в скрипте, это должны прозвучать такие, знаешь, ерехонские трубы. Это должен мир перевернуться, потому что у них есть система комплайнса, потому что у них есть риск менеджмент, потому что у них бюрократические согласования. Нет, это прикольно, это правда прикольно, чтобы госбюрократы рассчитывались в крипте. Есть одна проблема. первая, в какой крипте. во второй, что они в этом понимают. И третье, кто будет за все отвечать, если крипта так и та или иная упадет. Это тоже возможно. Вот. но ну и самое главное, в конце концов, есть стабильные вещи типа USDT, то есть привязанные к доллару валюты. Но... Которые прекрасно рухнули в ноль. Нет, нет, нет. нет. рухнул только один смарт-контракт под названием USDT. Луна. Но что касается USDT, там все нормально. Ну а дальше, слушай, посмотрим, как будет. Но в принципе, я считаю, что крипта – это очень круто. Просто надо, надо использовать его по назначению, как инструмент, не верить в него, знаешь, как вот молюсь на крипту и теперь говорю крипта forever. Это немножко не так. Нет, послушай, ну пока
0: что, так сказать, все крупные э, криптобиржи, а, а, расчеты осуществляются через них, и счета, так ли, не, не холодные же кошельки у нас, э, не знаю, какая-нибудь РЖД будет использовать, да, но ну, они все под контролем США, они все сотрудничают, у них комплайенс американский. Там не то, что крупные суммы, там уже 10 тысяч долларов хранить невозможно, кстати, многие жалуются, что и вывести невозможно даже меньше 10 тысяч долларов.
1: Ну, в принципе, ты прав. Действительно, понимаешь, можно размотать любую криптовую сделку обратно при желании. Второе. Да, действительно, нашим госслужащим будет очень трудно привыкнуть к таким понятиям, как крипта. Ну и третье. Понимаешь, классическая система бухгалтерии здесь как-то не заточенное дело. Это надо будет...
0: Да, уж. Как это провести через... Потом будет очень интересно, мы перевернемся. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копилевичем. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копилевичем. Мы продолжаем ближе к деньгам с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором популярного финансового телеграммы и ютуб-канала Биткоган. Жень, значит, мы обсудили доллар, который для России, как сказал Силуанов, становится токсичным фантиком на с евро, и даже мы с ним согласились. Ну, теперь давай, так сказать, немножко обратимся на то, что не доллары и не евро. У нас в редакции, кстати, родилась такая шуточка, не могу не сказать, почему народ не покупал доллары по пенсии. Потому что народ потратил все деньги на те доллары, которые стоили 120. Но теперь, так сказать, к другим инструментам. Действительно, ажиотажа у населения этот курс в плане покупки не вызвал. Окей. У нас зато есть «Газпром» который платит рекордные дивиденды, рекордные истории. То есть вот как планировали еще в той эпохе, что будут рекордные дивиденды у российских компаний, вот так Газпром делает, как будто ничего не изменилось. А скажи, пожалуйста, тебя как инвестора и твоих клиентов это вдохновляет? Мы идем в российский фондовый рынок вместо того, чтобы покупать эти
1: токсичные фантики. Ну, давай так. Я бы немножко разделил ситуацию. Токсичные фантики, конечно, покупать иногда можно. Более того, по курсу 67-59 я с большим энтузиазмом поплевываю на их токсичность. Покупал и, честно говоря, не подавился. Очень неплохо продал по 65-67. Вот, это первое. Так что можно еще прибавить такой токсичность чуть-чуть? Я был только рад. Вот, тема номер два. Если уже без шуток говорить. Я считаю, что российский фондовый рынок имеет колоссальный потенциал. Просто колоссальный. Дело в том, что что такое Россия вообще? Это такой баллон, в котором что-то закачивается, и что такое выходит? Что такое внутрь и что такое снаружи? Внутрь – это что? Это экспорт. Снаружи – это импорт. Ну, плюс отток капитала. У нас сейчас экспорт практически не упал, а импорт упал, сократился вдвое. Морально. Я думаю, что так или иначе у нас деньги потекут сперва на рынке слияния и поглощений, а потом уже следующий этап потекут на рынок, скажем так, фондовый. Потому что ну, нужно где-то покупать что-то и так далее. Но нет, я думаю, что итогом Релизонского балета будет очень сильно удорожение цен на нашем фондовом рынке. Мы, наш фондовый рынок сейчас, вот вы все аналитики и специалисты называете «песочницей», потому что он отрезан от внешнего
0: рынка. Это, так сказать, вещь в себе. Он никак уже сейчас не соотносится с мировыми э, трендами, с ценами, там активов в мире. Это никак не
1: пугает? Да нет, это не пугает. Проблема состоит в следующем. Мы очень сильно оторвались от всех трендов. Мы оторвались от любого здравого смысла. Но слушай, ну хорошо, ну вот были 57, стали... 63, 65, 67. Будем 73. Это же в результате административных барьеров. Рано или поздно эти барьеры закроются. И как только они закроются, ну мы с тобой понимаем, что ситуация вернется. То есть, когда будет либерализация рынка валют, когда нерезиденты смогут что-то делать, это не сразу будет, но это будет. И уж точно уберут вот эту идиотскую продажу валютной выручки. Тем более, не забывай, когда ты продаешь газ за рубли, то ты автоматически 100% средств конвертируешь в рубль.
0: Жень, уже эту продажу обязательно растянули на 120, там скоро на 180 дней, сократили до 50%, кроме газ, Вот с газом мы прям погорячились, естественно, за рубли, тем самым сделали рубль совершенно неоправданно дорогим. Все так. А, окей, проехали это. Ты веришь в российский фондовый рынок на данном этапе? Тогда скажи, в какие его сегменты? Где интересно? Потому что, с другой стороны, кругом есть риски, просто есть риски остановки экспортных потоков в том числе, есть риски технологические, потому что импорт это нет, а без импорта не все мы сможем физически как бы, производить,
1: и автопром наш был такой поднимающийся, и где он сейчас? Не только он. Первое, что, на мой взгляд, интересно, это сектор нефти и газа. Ребята как зарабатывали, так и будут зарабатывать. Нефтяного эмбарго нет, соответственно и «Газпром», «Лукоэл», башнефтитат «Татнефть», «Сургут» – все они очень неплохо зарабатывали, и зарабатывать будут дальше. Я считаю, что это интересный сектор. Дальше. Металлургия. Мы видим, что сейчас уже предложение от Ирана менять металлургическую продукцию, что-то еще. Я думаю, что металлурги подсуетятся, и в итоге неплохо заработают. «Кибербез», без всякого сомнения. Тема интересная. А главное, актуально, потому что очень уж востребован. Сектор продовольствия и продуктов питания и сельхозка это тоже интересная тема. Кстати говоря, наше все белуга, я тоже думаю, что будет расти очень неплохо. Вот и на мой взгляд это серьезно Черкизово тоже это здорово.
0: Закончим с нашим фондовым рынком. Твоя мысль понятна. Вот в данный, на данном этапе на данных уровнях, так сказать, тысячайшь дно прошло, так что там то теперь
1: только вверх. Да, Жень? Ну, смотри, например, что я покупал вчера и позавчера. Вчера я покупал Газпром, его же и продал. Вчера и сегодня я покупал на рельский никель. Почему покупал на никель? Первое. Программы конвертации GDR нет. А у них оставили у них эти GDR. -ы. Соответственно, рискового роста фрифолота в рублях не будет. Второй момент: цены на золото, на металлы, в принципе, высокие. Ну и третье: в мире идет неплохой экономический рост и рост вообще цен. Я считаю, что никель может вырасти с этих уровней.
0: Хорошо. Ну и напоследок. Смотри, на прошлой неделе значит, в Америке очень, так сказать, обсуждалась э, стакфляция, что у них не только рекордные цифры инфляции, но они на пороге еще и рецессии. Так сказать, вот такая яма э, якобы предстоит. Все падало на прошлой неделе. На этой неделе вдруг начал фондовый рынок американский отрастать, причем довольно
1: неплохими темпами. Значит, объясни вкратце, что случилось и чего ждать дальше? Ну, что случилось? Смотри, когда что-то слишком перегрето, оно должно охладиться. Когда падения слишком сильны, должна пойти коррекция. Ну, вот это и случилось. Кстати, говоря о том, что коррекция неизбежна, я говорил уже последние две недели. Неделю на Коррекция потом... падения в данном случае, коррекция падения. То есть, отскок чуть-чуть назад вверх. Да, 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 да. То есть, у нас шел дикий совершенно обвал рынка. Мы видели с тобой, что э, акции упали. Я имею в виду индекс S&P с 4800 на 3900, даже ниже. Это много, это реально много. Почти на 25%. Ну, необходима коррекция. Посмотри тот же самый Амазон, который упал на 45%. Посмотри на Netflix, который просто развалился. Очень много приличных компаний с великолепным денежным потоком, просто в аудио. Ну, и не только они даже, казалось бы, те производители оружия, которые должны хайповать, и зарабатывать, и General Dynamics, я смотрю, они просели на 10-15%. Серьезно все. Мое мнение, что эта ситуация аномальна, и рынок должен был покорректироваться. Означает ли это, что после этого все пошло движение наверх? Конечно же нет. В мире много противоречий, много проблем. Мы видим впереди обострение кризиса инфляционного и много чего еще. Поэтому я думаю, что, ну, дойдем мы до 450, может быть, даже по СНП, вот дойдем до 4,200 по СНП, развернемся, пойдем дальше вниз. Но пока действительно горячие головы должны закупиться, потому что, а какие падения пока никто не закупился? Ну, как не бывает так
0: Хорошо, спасибо, Жень. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярных финансового телеграм-канала и YouTube-канала Биткоган. Счастливо. Счастливо, дорогой, пока. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.